0: Välkommen kära lyssnare. Nu har vi ett nytt avsnitt av Bakom fasaden podden som bara väntar på att få köra igång. Idag har jag med mig en gäst som sitter i södra Sverige så att vi har spelat in genom zoom. Och det här är första gången jag gör det så jag hoppas verkligen att det inte blir allt för knas med ljudet. Men jag hoppas att ni ändå har översägende med om det är det. Och ändå lyssnar. För den här historien hon delar som modigt och sårbart är så viktig. Det är ett avsnitt i serien om ångest. Men du får också komma bakom fasaden på vem är Aida. Och Aida kommer vi få träffa igen längre fram i sommar. I ett avsnitt när vi börjar prata mer om anknytning. Det är så många som sitter hemma och känner att de är ensamma. Patienten delar vi så mycket av Aidas historia. Och en del delar vi inte alls. Och det är just det som gör henne så unik. Och jag är så glad att ha med henne idag.
1: Hej, tack så mycket. Vad kul att få vara med här. Ja, och jättelövlig. Jag tänker
0: du får berätta lite grann hur vi kommer i kontakt med varandra och vem är du?
1: Mitt namn är Ida. Jag fyller snart 25. Och ja, vi kom väl i kontakt på Instagram. För att jag är ju väldigt intresserad av personlig utveckling men även måste man säga psykisk ohälsa. Och brukar skriva en del om det. Och så sökte jag andra konton som också skrev om ångest och psykisk ohälsa men även lite personlig utveckling. Och när jag kom in på just den här podden så kände jag att det var, det var texter som rörde rakt in i hjärtat. Det var verkligen som att någon förstod mig.
0: Okej okay, jag får bara du säger det. Eh, jag blir så himla berörd och det är så härligt att höra att jag har lyckats nå dit till ditt hjärta. Ja, men verkligen. Och det här avsnittet är ju en del i serien om ånget. Så vi har ju tänkt att du ska få dela lite av din historia och vad ångest är för dig.
1: Mm. Jag, har ju, eh, jag har ju haft en väldigt tuff barndom. Och en tuff uppväxt och egentligen en, en tuff vuxen år också. Eh, jag hade ju barncancer när jag var i år. Jag har vuxit upp med en handikappad bror. Jag har vuxit upp med en narcissistisk pappa som har tryckt ner mig väldigt mycket och aldrig känt mig tillräcklig. Jag har alltid känt mig som en börda. Vilket resulterade till att när jag flyttade ut så kom det väldigt mycket ångest. Jag kände mig som en dålig dotter samtidigt som jag inte visste själv vem jag var. Så jag fick väldigt mycket ångest för att Dels för att jag inte visste vad jag ville. Och dels för att jag kände inte att jag vad ska man säga jag kände inte riktigt att jag var där jag trodde att jag ville vara. Du säga vad jag menar. Mm. Just utbildningsmässigt jobbmässigt. För man, man jämför ju sig ganska mycket med andra. Um, kompisar, kollegor vem det än var. Um, och då kände jag mig som ett misslyckande. Att var det på grund av att jag hade varit igenom så mycket så hade inte jag hunnit göra allt det där andra som de andra hade hunnit göra.
0: Okej, så du kände att du var inte där du tycker att du borde vara inom citattecken. Och då precis. fick du ångest för att du kände att du visste inte riktigt hur du skulle nå det heller kanske.
1: Precis, precis.
0: Och hur yttrade sig ångesten för dig?
1: Jag började bli väldigt orolig. Jag fick ju, alltså, tänkte väldigt mycket. För när jag flyttade hemifrån så fick jag mycket egen tid. Vilket var bra i och för sig. Men jag fick börja liksom tänka själv. För när jag bodde hemma så var jag väldigt kontrollerad. Och det var liksom mina föräldrar sa till mig vad jag skulle göra. så Allt. Vad liksom, allt jag skulle göra, vad jag skulle säga. Ja, men, I princip allt. Så när jag helt plötsligt fick jag tänka själv så förstod jag inte riktigt först vad jag ville som sagt. Eh, och liksom bara att få tänka att liksom få prata med sig själv inom sitt det skapade väldigt mycket ångest för mig. För jag visste inte riktigt vem jag var i mig själv. Och när jag jämförde mig med alla andra så tänkte jag att Men det där kan jag bli eller läkare kan bli eller advokat eller whatever. Men det kändes ändå inte riktigt som vi hade samma väg. Alltså det kändes ändå inte rättvist mot mig själv att jämföra med, med alla andra.
0: Var det det att du kände att du måste prestera och vara precis, någon? Precis.
1: Okay. precis. Precis. Jag hade väldigt mycket prestationsångest. För att jag har ju varit den här duktiga flickan, så att säga. Så jag fick väldigt mycket prestationsångest. Och det är ju... Ja... Det är väl typiskt tjejer, tror jag, att få det. Men samtidigt också att jag, jag hade inget självförtroende. Jag trodde inte på mig själv. Jag trodde inte att jag um, kunde hitta kärleken eller att jag såg bra ut eller att någon ville ha mig. Jag trodde inte att jag kunde klara mig själv alltså i min egen lägenhet. Jag trodde inte ett på mig själv någonting.
0: De här sanningarna som du då hade i ditt medvetande, är det någonting som har kommit från vad dina föräldrar har sagt åt dig eller har de agerat på ett sådant sätt som har fått dig att tillämpa de här sanningarna så att säga?
1: Ja, alltså du tänker sanningarna då med det jag tänkte för mig själv. Ja, alltså,
0: sanningar i den formen jag menar nu, det är sånt som man har fått för sig. Är sant, som man, mm. Det är så verkligt för en själv som man tror verkligen på det. Som att jag måste mm. prestera för att duga eller varför skulle någon precis. älska mig? Sådana saker menar jag.
1: Precis, precis. Jo men det var ju för mina fräller. Det var ju många gånger jag hade kommit hem som ungdom i gymnasiet och sa att nu vet jag vad jag ska plugga till. Jag ska bli detta eller jag ska bli detta. Och så sa liksom främst min far då liksom att det där kommer du aldrig klara. Um, och det var många gånger, alltså jag, fick, jag har fått mycket, ja, men blivit nedtryckt på om jag har försökt någonting så har de sagt att jag kommer inte klara mig själv. Det kunde vara allt från att stå i köket och hacka grönsaker. Att, men det där klarar inte du själv, låt mig göra det åt dig. Till att amen, utbilda mig till någonting. Så det kunde verkligen vara från minsta grej till större saker.
0: Jag förstår, Gud, jag märker verkligen hur jävla starkt du är. det är. Helt tillsagts om du har kommit dit idag. Jag blir lite rörd av din historia. Vad är det som har fått dig att ändå orka? Ta det vidare.
1: Ja, men jag har en drivkraft i mig själv um, och jag tror någonstans att det här kommer bara att gynna mig. Det här kommer att göra mig stark. Jag har ju dels haft cancer som barn och bara att jag har överlevt det, det säger en hel del, att liksom jag är ämnad för något större. Och jag vet om att hade jag fortsatt att bo hemma, hade jag fortsatt att bara lyssna på mina föräldrar, då hade jag varit riktigt olycklig så att någonstans så vet jag om att den här resan som jag gör nu hoppas jag kunna hjälpa någon annan med eller hoppas jag kunna nå ut till någon annan med
0: Och det gör du ju genom att du har ditt Instagram-konto och att du medverkar till exempel här idag så det är, det är verkligen ett jättebra sätt att nå ut och våga del och vara så sårbar som du är
1: Ja men verkligen, det är väl första steget Precis och när,
0: när det gäller din ångest, är det någonting som du har sökt hjälp för?
1: Jag har träffat psykologer och terapeuter och allt möjligt sedan jag var tretton. Och då har det varit många gånger att de har, bara, de har bara antagit att det har varit hedersrelaterat. Eller att det har varit kulturrelaterat. Och inte riktigt lyssnat på mig. Många gånger har de frågat, finns det någon risk att du kommer att bli bortgift? Finns det någon risk för att du kommer att bli mördad och så vidare? Men då förstår ju inte att det var att mina föräldrar inte mådde psykiskt bra. De var trasiga själar. Så hur skulle de ta upp hand om ett barn då? Mm. Så när jag började gymnasiet och gick en psykologikurs och vi fick lära oss om vad en narcissist var för någonting. Då började liksom saker och ting själv på plats. Alltså jag började förstå var det faktiskt jag, vilken situation jag var. Och när jag började googla på liksom nazistiska föräldrar och allt det här så föll verkligen alla bitar på plats. Så att jag har inte träffat någon riktig psykolog eller terapeut ännu. Men jag har fått en tid i, om, någon, om någon vecka. Så att jag hoppas så håller man att det är någon som faktiskt kommer att förstå med. Och idag har jag väl lättare att sätta ord på vad ska man säga, var smärtan sitter, var felen är. Och det är just för att jag har haft en tuff barndom, jag har haft en tuff uppväxt, jag har haft barncancer, jag har haft en narcissistisk far, jag har blivit väldigt kontrollerad. Nu kan jag säga det mer, och det är också just med att jag har en otrygg ambivalent anknytningsteori. Du kan verkligen sätta ord på det. Och då tror jag att det är lättare att träffa rätt psykolog eller att få rätt hjälp. Och jag fick även lära mig häromdagen att jag kanske är ett maskosbarn. Och då blir det också ännu lättare att faktiskt måla upp en bild, om man säger så. Hur ser relationen
0: till ångest ut idag? Får du fortfarande ångest och panik?
1: Jag får ångest eh, idag och väldigt mycket panik, eh, attacker, så att säga. panikångestattacker eh, kanske en gång i veckan. Och det som triggar det kan vara alltså bara någonting som stör mig. Någonting jättelitet som stör mig. Det kan vara allt mer från liksom, ja, med någonting som vi har hemma eller någonting som är på jobbet eller någonting med min partner. Det kan verkligen vara allt. Men det handlar ju inte om den lilla saken utan det handlar om allt jag har grävt ner. Mm.
0: Är det någon gemensam nämnare som du kan efter attacken ändå se som triggar? Vad tänker du då? Jag tänker om det till exempel är en känsla av att inte räcka till. Eller att ja, någonting som du kan gå tillbaka till och känna igen att det kan vara olika situationer, men egentligen så är det samma mm. grund.
1: Det känns på något sätt som att allting går emot mig. Och det är väl det som också eh, har gjort alltså har skapat väldigt mycket om den här ångesten. Jag tror att jag har haft väldigt mycket föreställningar eller förväntningar, både på mig själv och på mitt liv. Och när det inte har blivit som jag tror... Så känns, det, så känns det inte så bra. att du kommer den här ångesten. Men också att jag känner att jag konstant möter på hinder. Det är liksom hela tiden någonting som jobbar emot mig. Och då vill jag inte riktigt erkänna för mig själv. Utan då tänker jag, ja men vi löser det här problemet. Men det, det är liksom små problem som triggar igång de djupare tankarna. Jag fattar. Och vad gör du? Det? det då när det kommer Alltså jag, jag om man säger så här, jag har ju hela tiden varit en problemlösare jag försöker hela tiden se saker och ting på ett positivt sätt eh, så att när jag ser att jag inte kan påverka vissa situationer då blir jag väldigt frustrerad och då får jag väldigt mycket ångest så jag har ju också ätit den här eh, kontroll eh, jag har ju också en liten precis kontrollbehovet och vad jag gör för att påverka ungjästen det är väl eh, där vill jag faktiskt läsa på eh, mer om personlig utveckling. Och även antikvittligsteorier och, och även eh, just ångest. Även kolla på lite videon på Youtube. För att, att bara veta att det är någon som förstår mig där ute. Att bara veta att det är någon som kan förklara varför jag reagerar som jag gör. Det får mig känna att det är okej okay att känna så. Att jag är inte konstig. Jag är inte liksom... Jag är inte ett eller whatever. Jag är inte ett freak. Utan det här är mänskligt. Man får lov att må så här. Och det är, och det är ganska som gör det också. Ja, precis. Det är många som gör det. Och det är inte så konstigt när man faktiskt har varit igenom så mycket. Man har mött hinder efter hinder efter hinder. Då kan man inte gå runt och le och må bra och vara jätteglad. Och vara liksom en problemlösare som jag har sett vara och vara positivt inställd. Då är det någonting man behöver ta tag i. För att många gånger har ju den här ångesten även påverkat mig fysiskt. Alltså jag har haft andningssvårigheter och jag har haft väldigt ont i magen. Jag har känt ibland att eh, jag inte vill äta. Vissa dagar vill jag äta väldigt mycket. Eh, någon dag vill jag träna väldigt mycket. Det kan gå veckor utan att jag ens har ta en promenad. Så att Ja, det, det påverkar ju mig så otroligt mycket. Det gör det.
0: Är det någon gång som du känner att du faktiskt tror på dig själv när du försöker acceptera att du inte mår okej? För att jag, jag hör lite, jag vet inte om jag speglar det rätt nu, men jag hör lite så här att nej, det är skönt att veta att jag inte är som att jag inte är sjuk och att det inte är fel. Men jag känner inte riktigt att du tror på det än, att du inte riktigt är där ännu.
1: Nej, jag är inte riktigt där ännu. Mm. Det är jag inte. Um, för att på något sätt så... Alltså... Som sagt, jag har ju haft... Jag har ju haft cancer som barn. Och när man har berättat för folk att man har cancer så man har man fått... Den första reaktionen har varit Åh, vad synd är om dig? Och då vill inte jag få den bördan också just när det kommer till psykisk ohälsa. För att jämföra cancer med psykisk ohälsa, det är kanske lite orättvist. För att cancer kan man faktiskt peka på, det är rent konkret. Mm. Men psykisk ohälsa, det går inte att peka på. Och jag har fått frågan innan, vad gör mest ont? Just det fysiska eller det psykiska? Och jag kan säga idag att det är det psykiska. För det är inte lika självklart att det är ett problem. Det är inte lika självklart att acceptera det som en, om man vill säga en sjukdom eller ett besvär. Och det är inte lika självklart att man får rätt hjälp. Det är inte lika självklart att man blir förstådd på samma sätt. Mm. Så jag, jag är väl inte riktigt där. Därför att jag inte vill se mig själv. Alltså, jag vill inte ha på mig affärkostan.
0: Jag känner igen det där. Det är lite därför jag tror att jag det för att i terapin som jag går i förra veckan så var det just det ämnet vi pratade om att varför har du så svårt att se dig själv och även jag har, jag har svårt att minnas och vilja nästan kännas vid tider i livet när jag har känt mig som svagast. För att mm. det har varit svårt att acceptera att det där var jag och jag var svag. Mm. Fast när jag tänker efter så vem skulle inte vara svag efter våldtäkt eller vem skulle inte vara svag Precis. efter destruktivt förhållande när man blir trampad mm. på just psykisk mm. misshandel? Och skulle du berätta det för mig eller någon annan, då skulle jag tycka att det var så självklart att må som jag gjorde då. Att, som du var, mm. Lite som du sa nyss också, att, mm. det var inte så konstigt att man mörs som man gör efter sådana saker och likadant mm. efter sjukdom eller ja, vad det nu än må vara men att man har så svårt att acceptera sig själv mm. som svag och då kom jag fram till att egentligen så var det inte det att jag inte kunde acceptera mig själv som svag utan jag försökte skydda mig själv från att känna mm. den smärtan jag kände då precis det kan vara så här ett Läkande att gå tillbaka till sin inre kritiker och se vad är det egentligen som gör att det, det är ett sådant motstånd att känna efter att vara inom citattecken svag.
1: Mm. Ja men det är väl just att där är det återigen på mina föräldrar att jag får inte lov att vara svag. Mm. Jag är ju stark. Jag måste klara detta. Jag har ju klarat cancer innan. Det här är ju liksom ingenting. Ehm um, så det är väl där någonstans det ligger. För även som barn, när jag väl hade min cancer och alla operationer och har alltid varit igenom då har jag fått... Ja, men, jag har väl, väl skådespelat eller jag har alltså, verkat det få som att jag är stark. Jag klarar detta. För att jag inte har velat oro med föräldrar. Sen har jag haft en handikappad mor också. Så att mina föräldrar har haft två sjuka barn samtidigt. Och då har inte jag velat vara bördan. Mm. Och det är väl lite så jag också känner idag att jag vill inte vara en börda för min festman. Jag vill inte vara en börda för mina vänner. Um, och egentligen vill jag inte vara en börda för mig själv. Jag fattar. Fast
0: egentligen så är det ju... Precis, tvärtom. För när man <laughs> vågar stå för att man mår dåligt och man jobbar med det och man pratar om mm. det så är man ju egentligen den som är starkast.
1: Ja, jag besvärar
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda lite. Mm. Och då tänkte jag fråga dig, de som lyssnar nu och känner igen sig i din historia, vad har du för tre råd att ge
1: dem? Det första är eh, att när jag var inne när jag började med min personliga resa så började jag, tänk, alltså jag, jag, började, jag var lite inne på law attraction och då var jag inne väldigt mycket på att tänka positivt, ändra mina rutiner, det är mitt fel, jag är lat, jag måste gå upp fem på morgonen, jag måste börja gymma, eh, jag måste börja äta rätt och så vidare. Problemet var bara att jag hade inte bearbetat mina trauman, vilket jag gör nu. Och jag tror att börjar man inte där, alltså börjar man inte bearbeta sina trauman och eh, allt det man har varit igenom, alla de problemen som ligger där under till, då kommer inte man komma så långt. Man kommer tappa sina rutiner, man kommer inte liksom kunna tänka positivt, genuint. Det kommer bli falskt, det kommer bli som en fasad. Så det är väl där sen så det andra rådet är att eh, prata med vänner. Prata med, ja, men om du har en familj som sätter dig, prata med dem. Du är ingen börda. Jag måste också inse det själv, men du är ingen börda. Det kommer nog betyda så mycket mer för dina vänner och din familj. och Jag tror att man kommer skapa ett starkt band också till de här människorna. Det har jag märkt, mina vänner, de som jag väl har öppnat upp mig för, de har jag fått ett mycket starkare band med. Det har nästan som, det ut som är familj idag. Och det tredje är att liksom, men ta en dag i taget. Låt det få ta hur lång tid som helst. Och verkligen, låt dig själv må dåligt. Du behöver inte vara glad varje dag. Ställ inte det villkor på Men själv. Vad fint.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med och dela med dig av din historia jättemodigt och fint av dig Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med Så hoppas jag att du kommer tillbaka sen när vi ska börja prata lite mer om anknytning Jättegärna Härligt Då får jag tacka alla som har lyssnat Och eh, som sagt podden går att lyssna på Spotify Podcast och Podaddict Och känner ni att det här är någonting som ni Vill att vi ska dela med fler Så hjälp till att dela Genom att gå in på Podcaster, lämna butik Och gärna också länka Så får ni ha det så bra Tack så mycket Hej